0: espera para eh para 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 ahora dale dale salí ahora salí ahora Bueno, 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 gracias, qué público efusivo, bueno, muy amable, pero todavía ni empezamos, es el primer episodio, la primera emisión. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá para engancharse en esta propuesta nueva, en esta cosa novedosa de, del podcast, que da oportunidad de estar comunicados, conectados, compartir cosas. En este caso, lo que a mí me apasiona, que es la palabra de de gente increíble ¿no? que ha dejado cosas y materiales para compartir, para seguir leyendo y seguir encontrando cosas maravillosas en, en la obra que han dejado. Para empezar hoy eh, elegí un, un cuento breve de Beatriz Guido que se llama Cine Mudo. Beatriz Guido nació en Rosario. Eh, muchas de las obras que escribió fueron llevadas al cine porque se casó con Leopoldo Torre Nilsson, un importante director de cine argentino. Es estimulante saber que hay mucha gente que está acostumbrándose a escuchar este recurso y bueno, da ganas entonces de aprovecharlo y de tener un modo más de estar comunicados, de compartir aquellas cosas que nos hacen bien, que nos llenan el alma de imágenes, de sentimientos. Si tienen obras a lo mejor para sugerir, puede ser muy bien recibido, ¿eh? lo voy a estar leyendo o escuchando con atención porque acá pueden dejar mensajes de audio también eh, así que adelante, digan lo que tengan que decir el material con el que cuento, los recursos digamos, no son muy, muy sofisticados, estoy grabando con mi celular seguramente pueden ser que escuchen algunos ruiditos del micrófono, pero creo que tiene más valor las ganas con las que encaro esto y con las que intento hacerles llegar estos textos, estas palabras, estas historias. Así que lo dejamos acá. Ya están acá, me dieron mi pie y ahora sí. Salí ahora, los dejo con Beatriz Guido, Cine Mudo. Vivíamos en el ala izquierda de la casa. Nuestras ventanas enfrentaban las de nuestros padres. A altas horas de la noche, las ventanas de enfrente se convertían en un escenario iluminado. En el verano perdían su importancia. Las ventanas permanecían abiertas y el cuarto oscuras. Solo sus voces y algunas palabras en francés, para que lo entendiéramos, nos enteraban de la presencia de nuestros padres. Entre nuestra ventana y el escenario había un patio estrecho con una escalinata que descendía hasta el jardín. En las noches de invierno me deslizaba de la cama y arrastrando una manta de lana para cubrirme las piernas, acomodaba un pupitre para sentarme. Después seguía atentamente todo lo que sucedía en la ventana de enfrente. Olvidaba que los actores eran mis padres. Una leve cortina de tul daba al conjunto una realidad mágica. Me parecían personajes de fotografías de la petite ilustración. Mi madre destrenzaba su cabello ante el espejo y su bata ligera volaba por el aire cuando recorría el cuarto. Mi padre la seguía gesticulando mientras se quitaba el saco. Ella le alcanzaba entonces una copa alta con un líquido rosado. Mi madre parecía feliz cantando, y riendo a su lado. A veces después de este diálogo mudo, él comenzaba a peinarla. De pronto arrojaba el peine y escondía su cabeza entre las manos. Ella se acercaba entonces y lo arrastraba fuera de la escena. Después se apagaba la luz. Una tarde me llevaron al cine. De pronto... Inconscientemente, al ver en la pantalla a un hombre de enormes bigotes correr detrás de una mujer en camisa, dije «¡El cuarto de ellos!». No sé si me oyeron. Al llegar el verano, dejaron de actuar los personajes detrás de los vidrios. Las sombras me devolvían solamente sus voces, pero yo esperaba tranquila las escenas mudas del invierno. «Los niños no deben escuchar lo que hablan los mayores», y nos contaban esa historia del niño que, por espiar a sus padres, cayó en un pozo donde había una cueva de ratones monstruosos. Yo pensaba que no había ningún pozo debajo de mi ventana y me sentía segura. Después del verano volvió a fascinarme lo que sucedía en el cuarto de mis padres. Dormía sobresaltada, temiendo no despertar a tiempo cuando ellos aparecieran, temiendo perder parte de la obra. Su primer acto, quizá. A veces esperaba largas horas detrás de los vidrios mientras todo permanecía en la sombra y como en el cine, llevaba a mi improvisada platea maíz tostado, maníes calientes o un bastón largo de caramelo. Una noche esperé más de lo habitual. Tenía mucho frío y el sueño era más fuerte que la esperanza de cualquier espectáculo. De pronto se encendieron todas las luces del cuarto de enfrente y apareció mi madre en escena esa noche regresaban del teatro comenzó a quitarse las alhajas ante el espejo mi padre apareció después gesticulando con su bastón y tratando de amenazar a mi madre ella reía todo el tiempo entrando y saliendo de la escena cuando regresó con esa bata que le prestaba dos alas él la tomó en sus brazos y la arrojó violentamente fuera del escenario todo estaba silencioso Mudo. Mi madre se acercó a él y comprendí que se había arrodillado, pues solo veía su cabeza y los brazos que rodeaban el cuerpo de mi padre. Desprendiéndose de ella, mi padre salió de cena y regresó con un revólver en la mano. Subí al pupitre y desesperada, como si pudieran escucharme, grité: ¡No! ¡No! ¡A, -a mi madre, no! Él volvió su rostro hacia mí Levantó el revólver hasta su cien izquierda Y después de un sonido lejano Sordo, seco Cayó sobre la alfombra Mi madre desapareció con él Me desmayé Cuando abrí los ojos Había transcurrido mucho tiempo Nunca pregunté por mi padre Me vistieron de lila y un día mi madre se creyó obligada a decirme, tu padre no volverá por algún tiempo, quizá. Indalecio Funes me regaló un medallón para guardar su fotografía. No sé si lo ocurrido lo vi en la pantalla del Cine Empire con Lini Gish y Robert Harrow o en el teatro cuando me llevaron a ver a María Melato o o si se trataba simplemente de fotografías de la petite ilustración. Sin embargo, desde entonces no he vuelto a mirar un cuarto iluminado a través de una ventana. Esto fue...